0: 锵锵三人行，哎，今天呢，咱们这个找来一个人工智能
1: 。我<笑>我虚
0: 虚拟虚拟教授。杨杨老师，我觉得真人哎真人，我我觉得你啊，天生就是干这行的。真的吗？我觉得你这个面相啊，骨骼清奇，啊、你你没觉得吗？哇，他这有点像个机器人。他<笑>是这今天今天我是假的。杨老师讲的、啊，哎，他是真的权威了。香港科技大学的，呃，上次是谁啊？这个江铸九九段，呃，我们那个时候聊的还是阿尔法 Go 下棋，下过了李世石
1: ，那个时候很惊人的一个事件。对，那个时候杨老师
0: 就来帮我们来解释科普科普,科普、嗯。但是今天呢，照杨老师的意思啊，围棋这事儿就甭聊了。太简单了，是吗？嗯、对，最近节目柯洁就已经说说抱着什么必必胜的决心，但然后准备了必死的状态，到乌镇去比赛嘛？对对,对但是他就说我抱抱着必必胜的必胜的决决心，必死的状态，大概是就肯定下不过。<笑>对
1: ，最最近这个 a l p o 又有了惊人的进步。<笑>他从这个人为他很多数据，到自己产生很多自自我的数据，这样的话，他据说现在可以让去年 AlphaGo 四个子他还
0: 能赢。天哪，你明白吗？就是原来是学别人下棋，就储存了别人的棋谱。对对对。现在能够自出自出些呃，一个绝招，你说这家伙。这意味着他什么呢
1: ？有灵感了吗？这个不是意味着他有灵感，意味着他更聪明。就是比方说，我们说一个孩子能考试，他原来能考的是呃八十分，现在能考到九十九分，只不过是说他考试这一行他已经没有人能超过他了。但是你说这个孩子如果只能考试的话，在别的领域他能不能干？他还
0: 不行。现在我们家亲戚的小孩在外国留学，呃，这个什么的问我，你看我已经开始有这个意识了，说想学学什么呢？我就说啊，得看看在人工智能方面，呃，机器人这方面他有没有什么兴趣。然后我现在认识了很多搞投资的这些大咖，哎，都纷纷我说你们都投什么？很多人都跟我谈，就说机器人。所以你知道徐老师机器人到什么程度啊？咱们可以随便看，我给我给你看一段，就是说波士顿研究出来一个机器人，跑的已经跟狗一样快了，呵呵就是而且你你可以看看挺挺好玩就是呃，但是他摔倒他自己会起来，而且他能听懂呃语言，能能能够呃好像还能猜谜语什么的啊。你看，上楼梯。呃，现在我在那个有的视频上看到这个仓库里用很多机器人，就搬东西啊，呃，包括能这个旋转。你看跑的，跑的像那个英国的赛马一样
1: 。哎，这怎么跟狗似的？对，它是通过一个呃机械的进化。然后不断的在错误当中学习怎么正确的站起来跑，然后这也是一种学习系统，啊、呃，机器从错误中学习就是说不是人工去校正它的程序，对的，是它自己自我学习自我进化，嗯，然后学会如何走的更好，它可以从自己的错误当中逐渐的演化演化成今天这个样子。你能听懂吗、嗯？我觉
2: 得这个可以推广到中小学教
1: 育啊。<笑>我们的
2: 教育不就想要做这个事情吗？对就想学生犯了一个错，对不对是、啊？他那个最好不是靠爸爸妈妈打的教训的你提着耳朵，而是说他自己知道
0: 怎么样下次不这么做我。我现在能够假想到，他今天在这儿绊倒了，摔倒了。嗯，他下次机器应该可以做到，不会犯同样的错误、嗯。下次再碰到同样这个杯子的时候，他知道抬脚了。嗯、但是呢？再下一步，他能不能举一反三？咱们就说咱人的智慧表现，在说呀、啊。我今天徐老师骗了我，那么下一次连杨强你都骗不了我。
1: 嗯，对，这
0: 是不是？但但机器人目前是不是只能做到徐老师说这句谎话骗了我一次，二次再说不能再骗我
1: ？这有一个有一个科学名词啊，我我说，文涛你非常厉害。哦，真的。对，这个领域叫迁移学习。什么意思呢？就是说我从这儿学到的东西，我可以换一个领域也可以工作。我数学学好了，我学物理容易了；我学自行车学好了，我学摩托车容易了。触类旁通。触类旁通，这个是人类智慧的一个最
0: 高表现。现在机器呢，应
1: 该说还不会做这一点。但
0: 是你不是说现在在香港科大它的实验室里，它的方向就是迁移学习。嗯
1: 、是。我们现在有很少一批人工智能的人正在研究迁移学习，能够让机器，比方说 AlphaGo 只会下围棋，能不能让它学会了围棋以后又会下象棋，又会下跳棋？能不能把学围棋的知识用在，呃，科研上，用在商业上？这个是机器学习人工智能下一步要做的事儿。这可能吗？这是完全可能的。我们现在做一些实验，比方说，我们教计算机去读一些文章，它读会了以后呢，它可以去识别图像，就变得更简单了。哎，这个就是迁移学习的一个一个一个表现
2: 。我一直在盼望的阿 l p 这么聪明啊，能够转到。帮助人类解决巨大，比方说怎么样跟竞争对打交道，呵呵这样对不对啊？这些东西能用上吗？能用上国防啊、军事决策
1: 啊这方面吗？完全可以用。他不是分析的很多很多吗？他是把无数的
2: 可能性都归
1: 纳下来，对,对不对、啊？对，归纳这个词用的好。嗯。其实归纳是一个数学的过程。嗯。包括我们看了很多例子，我们怎么能够在大脑里面是呃表现出一一个一个概念？嗯。能够把这些例子给总结抽象出来。嗯，这个能力是也是人工智能在努力的一个方向。嗯，比方说现在说的深度学习，就是他看了一个图像，然后他通过一层一层的不断的转换，最后形成一个一个概念，那个概念就是我们我们所说的语义，说这个图像的意思，他就学会了
0: 。哎，那你现在还在控制中啊？就是你知道，我想问你一个什么问题呢？就是说，如果像我们这个文科生啊。研究研究研究研究，某一天突然会产生有点恐惧感。你现在觉得你的那个对象、你的那个电脑，它的反应是不是还全在你的预料和控制之中？没有出现什么你觉得啊惊奇，或者说没想到他会这么回答
1: 。哎，其实呢，呃，对这个答案是 yes and no。那么呃，大部分的时间都是在我们控制之下，但是现在做的这个模型啊，已经有所谓的黑箱的感觉了。哦、就是你不知道它里面是怎么运作的，但、呃、那但是它是很复杂，你可以设计它。那么它在经过了几千几万轮的演化之后呢，它可以很神奇的做出一些让你都感到惊奇的一些一些作。比如比,如比如说，比如说谷歌的科学家现在能够呃让这个呃计算机的模型自动去画画。他画出的一些画呢，都是很匪夷所思的，让人觉得好像是印象派的。以前没教过他的，以前没教过的，嗯，他自己达到一个印象派的一个效果。嗯，他懂美吗？应该说，你教他的这些画，已经在告诉他什么是美的正力，那么，他就从里面学出无数的这个模式来，把这些模式加以总结归纳，然后。最后，他可以把这个反转过来，用用来产生一些新的例子，就是我们我们所说的这个画家的灵感。我觉得画家要机器画
2: 毕加索比较容易，他乱画就是毕加索；要他画伦勃朗才比较难的。他能画那些比较写实的，就是那种很很很逼真的那种东西吗？其实是可以的，其实画、嗯、但这个要事先给他，是不是
0: ？对，我觉得啊，他画毕加索才难呢。我觉得他画写实的太容易了，因为当然我也不不是外行啊、嗯嗯，因为我知道他现在你看图像识别技术突飞猛进呐、啊，现在是基本上哎，听说是不是就是说，比如说那个丁义珍要外外逃的话，现在这个全世界所有的摄像头啊，就夸一下，只要他他走在旧金山一条街上，假如能实现联网的话，对。对实际上，这个公安的这个摄像头，是能把这个人的脸给找出来的，是可以的
1: 。从理论上可以，而且现在现实已经很接近这种理论极限了。我们，涛哥，你在大街上走，肯定能把你给抓出来
0: 。卓伟肯定失业。了，锵<笑>锵三人行，广告之后见。就是你这个文学的对这个人工智能
2: ，我现在天天在跟机器人打交道，我花很多的时间，因为我没找不到那个牌友，所以我现在只在网上打桥牌。哦，所以人一不够呢，机器人就,就替代了，哎，有时候给他气死，有时候活活气死，因为他都是照一套规则来的。那打牌的时候，我跟我的 partner。我们是有一套心有灵犀的感觉的。对。对那个机器人，你一感觉呢？好了，它乱了，它给你乱了。明明已经叫的很好，别动，别动了。我叫到四黑星，好了，它不跳出来一个六黑星，我就能给它活活气死。我把那个 iPad 要砸过来一下，砸了是我自己的损失。<笑><笑>但是赢是谁赢呢？那总归是他赢啊，因为他是机器人嘛，他是逻辑推算出来的，我们会犯错，他不犯错。所以赢是赢不过他的
1: ，对，所以所以,所以,所,以所以话说回来，我们说 AlphaGo 是不是我们应该害怕说机器比人强这么多，在围棋上，在打牌上，我觉得不应该。我觉得人还是要追求那个乐趣，啊，那个乐趣才是我们真正啊、呃，我们两个人在下棋，我们两个人就更加了解对方，嗯、这个是。大牌下棋。
0: 我最近看您有一次演讲、嗯，似乎呢，连这个乐趣您也想在机器身上去实现。<笑>呃，你看他演讲出了几个图片，我想请他讲讲。你看看这个啊，好像您当时在演讲中为什么出这个？你知道吧？这是，呃，后边是奥巴马。对，这是有一个政治人物在是谁啊？在量体重啊？是一个英国首相。对对对。啊，量量体重、呃。对。你看奥巴马给他开玩笑，奥巴马在后边踩着这个体重仪给他加重。嗯,嗯啊。你看，当时为什么用这个图片？这图片表
1: 示一种幽默，对对对不对？大家都在笑，大家觉得这是很可笑的一个事儿、嗯。但是今天计算机笑不出来，嗯，因为计算机不懂什么叫幽默。嗯，我们从来没有教过它，对、嗯，所以要懂这个幽默，要要学很多的常识。嗯，所以我这个就想体现说，虽然计算机今天能做很牛的事儿，但是它没有常识。嗯。他没有我们所说的 common sense， 那么没有常识，他就有很多东西不能理解。像幽默，他就没有。他将来能不能有呢？将来，现在其实有同学在研究，嗯，有同学把 Twitter 上面的二十万个这种有趣的东西拿过来做训练，让机器自动的能识别一一个 Twitter 或者一个微博是不是有趣。他可以从这个表象上去理解，但是我觉得到现在啊，我们还没有发现出一种算法，能让他真正的由衷的感到这是幽默，感到这个人牛，这个东西有意思。那到那一天，我们是需要什么呢？我们是需要对他的背景知识有深入的了解，我们是知道什么东西是好玩是幽默，是幽默是是一种非常智慧的表现。
0: 哎，我甚至听还听您说过一个探讨过一个问题，就是说机器人会不会做梦？嗯，对，有可能吗？有可能。他他他为什么要
1: 做梦呢？因为是这样，我们什么叫做梦呢？做梦就是说我们在失去意识的情况下，我们大脑里面还有一些活动，嗯，残存的活动。这些活动呢，是由我们所谓的呃日有所见，夜有啊、呃、日有所思。啊，那么这样的话，夜有所梦、啊。嗯，那么，那么这个梦境是我们白天看到的一些东西的反应，对。所以，机器人呢，在训练了很，在他看了很多数据以后，那个模型里面也会有一种内在的反应。你给它通电的话呢，它也会有一些反应，你可以把它描绘出来。所以有，所以谷歌的科学家就做了这么一件事儿。啊，就让他描绘出他看了几千万张画以后能够想出什么画来，让他随便的画，结果画出一些很恐怖的画来
0: 。哎呦，那是噩梦啊！<笑>机器人的噩梦
2: 啊！<笑>人人类的噩梦就是机器人有一天比人更聪明。这《西部世界》就是这样，对吧？这好像是很
1: 多很多。他也爱看《西部世界》。哎，你这专
0: 门搞专家，你看《西部世界》是什么观感呢
1: 对？对，我觉得是这样。呃，它很靠谱，很靠谱。对，就是说，人和机器其实差别不大，人也可以看成是一一种机器、嗯，只不过是很复杂的机器。嗯嗯、这个是第一种观点。嗯、第二种观点呢是机器人，它之所以智慧，之所以呃我们看不出来。比方说，西部世界，我们认不出来哪个是人，嗯、哪个是机器、嗯，除非你给他一枪，对对不对？为什么呢？因为他有学习的能力，他不断地在学习。他当然，西部世界体现的是他在痛苦当中学习，嗯，因为人类赋予他很多的痛苦，最后逼着他自己产生演化，产生智能，产生意识，就好像在那个迷宫里面找最后的那个终点一样的，对，所以。我们所说的机器学习也是给它不断的刺激，但是它最终
0: 能学习到觉得自己可悲吗
1: ？我觉得，呃，完全有可能的。我的天哪！嗯
0: ，真的吗？嗯
1: ，但是今天的算法还达不到那一点。今天的算法呢，是我们我们要要把两个词分开，一个是聪明，一个是智慧。聪明呢，就是就是像我们说的小学生做题，他这个题目做得越来越越来越好，分数越来越高。但是智慧就不一样，智慧是说他具有常识，自具有意识，具有自我自我反应。嗯，他能够反映自己的存在，能够反思自己的存在。智慧就知识里边还有感情的成分，有感情的成分，嗯、对，有自我存在的成分。比方说，你把一个猫。放在镜子前面，他不认为对方是他自己，他认为是另外一只猫。嗯，这就说明他不智慧，嗯、
0: 说明他
1: 没有意识
0: 。啊、哦哦，但是你知道，有的时候你认为很复杂的感情，本质上是不是也是一套自我生存的算法？这是一个问题。你比方说，我看一个科幻电影。哎，那个里边就讲，就是讲这个故事，就等于，哎，是不是这个太太太太空漫游啊？我忘了，就等于飞向远方的一个宇宙飞船，已经达到了全部由一个电脑智能控制，控制一切。可是后来呢，有两个人的这个宇航员觉得啊，他是不是出了什么毛病了、啊？这这出了什么毛病？然后呢？这俩人的宇航员呢，就说咱别让他听见，咱关在一个嗯玻璃的一个一个什么舱里，咱们议论议论，要不要把他关了？但是没想到呢，他读他能读这个唇语，他知道你们要把他给关了，所以这个宇航员呢，具体情节我忘了，大概就是出去修理的时候，他哐当把门就关了，不让你回来
2: 了
0: 。他某种程度上这是逻辑的，因为他觉得你要把我关掉，所以你看他的这个算法。干掉你这个宇航员也在逻辑里面
1: 。嗯，对的，这个就是说我们在呃呃人工智能这个科学里面呢，我们叫做优化函数。如果我们把这个优化函数定到那个水平，就是它不但要完成它的一些任务，而且它要保证自我存在，不被干扰。就是一个自卫的能力。嗯，那么如果赋予它这么高的一个自我存在的能力，那么它确实它应该能够去保护它自己。作为作为它第一条件。所以，所以这个电脑呢，就是真正的
2: 精致的利己主义者。哎，对吧？它是通过一系列的计算，它的目的是对它有利，对不对？对其实它是合理的，但人类呢，常常不那么精致的，人会犯错误。对不对？人允许自己犯错误，人不可能都是，什么东西都 calculate 非常好、非常好。这个
1: 这个说的非常对，这个我觉得也是西部世界里面我们得到的一个，呃，感觉。嗯。就是人是呃人的存在，并不是在极度优化某一个函数、嗯。我们不是为一个单一的目标存在的。我们人的存在是因为我们存在具有乐趣。嗯，我们存在是因为我们比周边稍微好一点。我们其实没有必要把我们自己变成一个极致的机器。我们只要能够存在，能够 survive， 我们就可以了。对对对。我们我们每一天喜欢喝茶，喜欢呃打球，喜欢看呃电影、嗯，这对我们已经是很好了。但是机器。是另外一位，机器是一定要有一个目标，然后他要把这个目标推到极致。你看啊
0: ，这要是我说吧，他们就一说，我这文科生不要胡说这个，哈，对吧？我所以我就问问你，你是专家了，你展望未来。你认为这个人工智能会到达咱们想象的像《西部世界》那样很可？哎，你讲的这个优化函数是不是就有点像《西部世界》里那个黑人的那个女的？到最后，她拿着个 iPad 说：“我把我的提升到最高智能。对”对，那就比人聪明太一万倍了，也容易人了。然后，你指的就是，这是实际上是可能的。
1: 呃，但是我们现在还不知道这个有没有一个终极的优化函数，它可以包、嗯、包罗万象。哦，因为现在现在我们能做到的优化函数只是单维的，但是人能够优化的多多维的多方向人是,人是多维的、嗯，而且这个维数我们到现在都不知道它有没有边
0: 对。所以，我现在看到呢，他们这个一些专家呢，就是好像真研究这个的人，他们一般好像态度还挺乐观，大多数就是说，呃，就是说他不会失控，就或者最后什么奴役人类，说这些都这这都是不可能的。你怎么看对对
1: 对？我觉得我是同意这个观点的
0: 。啊，我觉得至少是
1: 沿着现在这个研究方向，跟根据我们现在的研究的这个水平，是不可能达到那一点的。所以我们现在没有。呃，去
0: 恐惧的这个这个原因。哦，咱们先去一下广告，锵锵三人行广告之后见。嗯这还有一个，我觉得杨老师可以给讲讲。我注意到你讲的里边啊，就是，呃，徐老师，你说咱们原来说啊，这个人的意识，呃，人如何做到不死，有一个办法。就是把你的意识存在个硬碟里、嗯。哎，上次我们讲了，他们又说你们文科生，所以我发现理科生你也不要傲慢，因为他有时候说我胡说，我真不知道，我有时候简直是背诵的，我看的这个科学书的原话。他们为什么也说文科生、嗯、你不要胡说？<笑>对我，我，我，我就说这个事儿、呃。杨老师就是说呢，他现在好像找到这个关节点，是真的能把你的意识存在电脑里的。这是是是这意思吗
1: ？呃，现在有人是这样说的，然后就是说这样就可以不用去西天取经了，你可以长生不老了
0: 。对，啊、呃，就是大脑的这个神经元之间，比如说你想起一个事情，啊、呃，总之是这个神经元之间的这个突触的连接。呃，我看您演讲里边是不是提到这个内容
1: ？提到这个内容，对，这个大脑大脑是一个非常非常复杂的宇宙，嗯、这个里面它的。总的这个神经元的个数相当于银河系恒星的总数啊，一千亿啊,啊，在在大脑里面。嗯，那么它是靠这个神经元和神经元之间的连接，就像星星球和星球之间的连接，嗯，来做记忆、来做计算的。哎，对，这种连接就更多了啊，有十的十十四次方这么多。那么我们想想一下，假设有一天有一个能力，能够把所有的这些信息全都上传，啊。那么从理论上来说，这是可能的，但是呢，从现实当中来说，我们还看不到这一
0: 天，哦，还看不到。对。那么现在我不明白，就是说现在就人机互联，嗯，嗯最关键的地方就是你这个机器和这个生物的神经，它这怎么就连？我就有点想象不出来，或者就能读取我脑子里的信息。
1: 对，现在读取这个事儿在大脑神经学里面已经可以做到了。啊，比方说之前呢，他们是拿一个探针，嗯，探到这个连接里面去，然后就把把你这个连接的强弱给读出来，啊，但但是在过去的这个做法呢，就破坏了这个连接，也就是说，这个假设我。我来做你的实验，那么你就变得越来越傻了。<笑>我们不希望看到这个事儿，所以今天呢，他们就发明了一种用激光去读，这样就无损于这个。那读出来是什么呢？能复原他原来想什么呃，没有，他读出来是一个单一的一个 bit，、嗯、就是一和零这样的一个、嗯嗯、一个观念。那他
0: 不是想法
1: 啊，他读出来不是还完全不是想法，所以他读出这么。一维来，你想和十的十四次方这么多维，那是千差万别的。啊、都文涛脑子里读出来，可能跟毛泽东脑子里读出来差不
2: 多
0: 。不、啊，那你说现在所谓的像有些这个人机互联，最简单的就是那个残疾人，人机互联，他等于说说意念就能驱动这个假肢了。
1: 对，它是有很多我们人在想东西的时候，我们的脑电波会有变化。嗯，然后如果我们带一个特殊的装置，我们会把这个脑电波的变化，简对简单的变化呢，给它读出来。嗯，哦，那么这样的话呢，我们在想东西的时候，只要我们去读那那个部位的变化，如果很敏感的话，我们就可以去控制机器手啊。哦，但但是这种脑电波的读取现在是非常非常的不准，嗯、哦，不准、啊，里面很多噪音，对
0: 。那要是聊天呢？就你比如说 Siri， 哎，你你你跟 Siri， 我都能感觉到 Siri 再变得聪明一点儿，但还是比较脑残。就是你你你觉得你跟机这个智能聊天，它能聊到一个什么程度
1: ？现在我们熟悉的有 Siri， 有小冰，啊、呃，小杜什么这些，那么大部分的都是这种闲聊。所谓闲聊，就是他拿了很多很多微博啊，还有这种网络的这种数据。来做训练，然后呢，他就会学会一个网络语言。嗯，所以他只能闲扯，他不能为你。他有知识性的可以，附近有什么电影院之类的。对，知识性的他就一问一答，嗯，这种还比较
0: 靠谱。人格性没有没有形成
1: ，但是在对人格啊或者是。